0: Tippen, Tasten, Funken, Radio.
1: Aus Print nach mehr.
2: Iz3w on air. Iz3w, die nord süd Zeitschrift. Iz3w on air, on air. Schön, dass ihr zuhört. Wir sind heute zu
1: dritt im Studio. Ihr hört den Südnordfunk. Am Mikrofon sind Melanie, Ava und Martina.
3: Ohne das Horrorgenre wäre die Kritik an den herrschenden Zuständen in vielen Ländern deutlich gefährlicher, als sie es ohnehin schon ist. Wenn die Meinungsfreiheit verletzt wird oder wenn die Pressefreiheit beschnitten wird, dann bleibt oft das Horrorgenre ein wichtiger Kanal, um die herrschenden Zustände anzugreifen und zu verurteilen.
1: Als wir uns vornahmen, auf den Horror als Gesellschaftskritik zu schauen, waren wir in unserer Redaktion selbst ja erst so ein bisschen ratlos. Also scheinbar scheiden sich an diesem Genre wirklich die Geister. Die einen kennen sich echt so gar nicht aus, die anderen lieben es.
4: Was assoziierst denn du
1: spontan mit Horror? Eiswüste, Weltall, Sirenenflucht vielleicht noch oder so strömende Lava- und Feuerglut. Und emotionalen Schmerz. Und
3: du, Melanie? Auf alle Fälle sowas wie das Dschungelcamp. Also eingeschlossen sein mit Leuten, die einen fertig machen wollen oder durchdrehen. Und schneidendes Metall, Dracula aber eher weniger. Diese Vampirfigur feiert ja gerade ihr 125-Jähriges. Also Grusel sind für mich eher irgendwelche Monster. Sowas wie
4: Monster aus der Vergangenheit, die kommen in den Romanen von Mariana Enriquez vor, eine argentinische Romanautorin. Ihre Bücher wurden mir von der
1: IZ3W-Redaktion empfohlen. Und um was geht es darin genau? Eigentlich um die politische Vergangenheit in Argentinien. In einer Kurzgeschichte geht es um Kinder, deren Gesichter die Leute in Buenos Aires nur noch vage in Erinnerung haben, und zwar aus Vermisstenanzeigen. Plötzlich sind sie wieder da, sie tauchen in den Parks der Stadt auf. Sogar Kinder, die bereits begraben sind, kehren leibhaftig zurück. Aus Vermissten werden aufgetauchte Aparecidos. Doch wohin mit ihnen? Diese Frage treibt die Menschen in Buenos Aires echt in den Wahnsinn. Denn mit den Vermissten kehrt die verdrängte Frage nach der Schuld wieder. Warum eigentlich? Hat sich die argentinische Gesellschaft mit ihrer Abwesenheit arrangiert? Intergenerationelles
3: Trauma. Also verstehe ich das richtig? Bei Mariana Enriquez führen die familiären Wiedervereinigungen nicht ins Glück, sondern in die Psychiatrie. Exakt. Oder sogar
1: in den Selbstmord der Eltern. In ihren Gruselgeschichten legt die Autorin den Finger in die politischen und sozialen Wunden der Gesellschaft, aber auch in die biografischen offenen Wunden der Einzelnen.
4: Die Kinder von ermordeten und inhaftierten Oppositionellen wurden doch teilweise geraubt und in politisch konforme Familien gegeben. Der wahre Horror ist ja oft die Realität.
1: Eben, die Autorin wurde von der Realität ja auch inspiriert. Über 30.000 Menschen sind in Argentinien während der Zeit der Militärdiktatur verschwunden. Es geht also um den Kampf mit der politischen Vergangenheit des Landes.
4: Wir springen jetzt nach Indonesien, in den politischen Kampf der Frauen mit der
3: patriarchalen Gegenwart. Der wahre Horror ist geschlechterspezifische Gewalt. Das sagt Efi Mariani vom Medienprojekt Multatuli aus Jakarta. Maike Bischoff hat mit ihr über Kuntilanak und Sundel Boulon gesprochen. Das sind zwei weibliche Krusefiguren in der indonesischen Folklore. Ohne sie ist der Horrorfilm in Indonesien eigentlich kaum vorstellbar. Oder anders gesagt, wer über den indonesischen Horrorfilm etwas Substanzielles sagen möchte, das mit Gesellschaftskritik zu tun hat, kann über diese weiblichen Gruselfiguren eigentlich nicht schweigen. Akustisch untermalt ist das Gespräch
4: mit Efi Mariani mit kurzen Szenen aus dem Film Impetigur.
0: Die meisten Horrorfilme kritisieren nicht das System per se. Die meisten indonesischen Horrorfilme werden einfach gemacht, damit sie sich gut verkaufen und die Leute sich gruseln. Yoko Anwar, vielleicht könnte Mensch von ihm behaupten, dass seine Arbeit von höherer Qualität sei als die von anderen – aber ja, die Filme, in denen du Gesellschaftskritik siehst, sind nicht unbedingt aus dem Horrorgenre. Gesellschaftskritik gibt es hier in Filmen, in der bildenden Kunst, auch im Theater. In der Musik, naja, unabhängige Musikerinnen sprechen in ihren Texten schon zum Beispiel über Umweltschutz oder soziale Ungleichheit. Aber um ehrlich zu sein, sind das nicht so viele. Die meisten sind ja schon da, um zu unterhalten. Also bildende Kunst, Performances und Theater präsentieren uns mehr Gesellschaftskritik als Filme und Musik. Denn Filme und Musik sind ja eine große Industrie und eher darauf ausgerichtet, Profit zu generieren, wenn du verstehst, was ich meine. Das ist also mehr zur Unterhaltung da als für Gesellschaftskritik.
2: Efi Mariani ist Mitbegründerin und Geschäftsführerin von Project Multatuli in Jakarta, Indonesien. Multatuli ist eine journalistische Initiative, die den Ungehörten und Marginalisierten eine Stimme geben möchte und über das Ungesagte berichtet. Das Projekt hat es sich zur Aufgabe gemacht, diejenigen an der Macht zur Rechenschaft zu ziehen, sagt Efi es gäbe da diese Informationsungleichheit in Indonesien, die es anzusprechen gilt, führt sie weiter aus. Denn die dominante Praxis zentriere sich auf Jakarta und die Perspektive sei überwiegend männlich. Die Mainstream-Medien bedienten lieber die Eliten anstatt die Unterprivilegierten. Deshalb hat Effi während der Pandemie 2021 mit anderen JournalistInnen Project Multatuli gegründet, um diese Praxis zu durchbrechen.
5: In Indonesia, which is like the the dominant practice, uh, centered in Jakarta, and the perspective is male centric. Over time, they uh, tend to serve the elite more rather than the uh, underprivileged or underreported. We founded Project Mutatuli last year uh, during the pandemic in 2021 to disrupt such practice.
0: Eine Freundin von mir hat diesen sehr guten Essay über indonesische Folklore aus feministischer Perspektive geschrieben. Darin führt sie auf, dass viele Frauenfiguren in Horrorfilmen auftauchen. Wir haben Lanak, wir haben Sundel Bolong, beide sind Frauen. Vielleicht hast du das auch bemerkt, im indonesischen kommerziellen Horror ist die Formel, die sich am besten verkauft, eine gruselige Geistergeschichte. Viele dieser folklorischen Figuren wie Gespenster oder Dämoninnen sind weiblich. In Indonesien werden viele Frauen Opfer des patriarchalen Systems. Kunti Lanak zum Beispiel ist Opfer eines mangelhaften Zugangs zur Gesundheitsversorgung für werdende Mütter. In Indonesien ist der wahre Horror tatsächlich die hohe Sterblichkeitsrate unter Schwangeren. Die ist weltweit immer noch eine der höchsten. Wir konnten bisher die Ziele für nachhaltige Entwicklung nicht erreichen. Das ist das eine. Und Sundel Bolong ist auch ein Geist. Die Figur der Sundel Bolong wurde in Jakarta unter einer Brücke vergewaltigt. Sie ist ein Opfer sexuellen Missbrauchs und hat nie Gerechtigkeit erfahren. Also verfolgt und quält sie die Männer auf der Brücke, Nacht für Nacht. Der wahre Horror ist tatsächlich sexueller Missbrauch und die hohe Müttersterblichkeitsrate. Und das ist der Grund, warum in indonesischer Folklore viele böse Dämoninnen, Geister oder andere schreckenserregenden Gestalten Frauen sind. Yeah. <laughs> Ich denke, du kannst es so betrachten, aber du kannst es vielleicht auch als eine Art Misogynie sehen. Diese Perspektive können wir diskutieren. Und der wahre Horror ist die hohe Rate an sexuellem Missbrauch und dass die Opfer durch das Justizsystem, und hier schließe ich die Polizei mit ein, keine oder nur selten Gerechtigkeit erfahren.
5: Hi. that's like the real Horror. Setelah requisitor ini, kami persilakan kepada pembela untuk mengucapkan pledoinya Ibu Hakim Ketua yang terhormat, saya protes pernyataan itu. Dan kehormatan hidup keluarga saya telah dihancurkan. Dia telah memperkosa saya, Ibu Hakim. Mereka telah melakukan perkosaan itu, Ibu Hakim. As for the threat to the press freedom, it is, I think, another horror
0: zur Bedrohung der Pressefreiheit, das ist natürlich ein anderer Horror, obwohl ich sagen muss, dass diese nicht so schreckenserregend ist wie Kunti-Lanak. Ich meine, Kunti-Lanak ist sehr gruselig, wirklich ernsthaft angsteinflößend. Digitale Bedrohungen sind für mich real und furchterregend, ja. Und mit einem fehlenden Schutz der Polizei wird es noch beängstigender. Aber meine Kultur hat mir eben diese Gruselgeschichten eingeflößt. Sorry, dass ich jetzt so abergläubisch bin. Und deshalb ist Kuntilanak für mich immer noch erschreckender als Drohungen gegen die Presse.
2: Wikipedia schreibt dazu, Zitat, Kuntilanak ist eine mythologische Kreatur in Indonesien, Malaysia und Singapur. Sie nimmt üblicherweise die Gestalt einer schwangeren Frau an, die ihr totes Kind nicht auf die Welt bringen kann. Alternativ gibt es auch Beschreibungen von Kuntilanak als rachsüchtigem weiblichen Geist. Eine andere Geschichte bezieht sich auf Kuntilanak als Gespenst oder weiße Frau der südostasiatischen Folklore. Sie wird oft als langhaarige Frau in Weiß dargestellt und repräsentiert lokale Variationen von Vampirinnen. Sie lockt ahnungslose Männer an, um Angst zu schüren und Rache zu üben. Es gibt einen Haufen Horrorfilme über das Phänomen. Kuntilanak, Ghost in the Mirror, Hudumach Kuntilanak, Kuntilanak 1, 2 und, wie könnte es anders sein, dieses Frühjahr 2022, der unvermeidliche dritte Teil. Das Internet ist voll mit Pranks. Bei diesen Streichen ziehen sich langhaarige Mädchen ein langes weißes Gewand an und erschrecken ihre Freundinnen. Des Weiteren kann Mensch jede Menge Videos ansehen, bei denen die betreffenden Kuntilanak irgendwo gesichtet haben wollen. Außerdem taucht Kuntilanak als schwangere Frau in Weiß in mehreren Videospielen auf. Die grundlegenden Informationen, Typ feindselig, geschlecht, weiblich, haarfarbe schwarz, augenfarbe weiß. Lana kündigt ihre Präsenz üblicherweise durch ein spitzes Lachen an. Also ist das eine etwas ambivalente Beziehung. Einerseits die Kritik an dem patriarchalen System und seiner Gewalt und andererseits aber auch Ausbeutung oder Exploitation im Film. Also oft sehe ich in diesen Filmen hübsche, junge, westlich aussehende Frauen mit heller Haut als Protagonistinnen.
5: So, have you seen any horror movies from Indonesia?
2: Yeah, I've seen some of Yoko Anwar. I mean, ja, ich kenne ein paar Filme von Yoko Anwar. *Satan's Slaves, Pettigore. From Yoko Anwar as well. So what
0: the, are you,
2: are Und scared? fandest du sie gruselig? I thought Empettigore was quite a good film. I really enjoyed it. Also, ich grusle mich nicht so schnell, aber ich fand sie zum Teil gut gemacht. I liked it, but then again, yeah, I'm not scared that easily, I think. I thought it was a quit... Guter Film. Ich habe nie in Indonesien. Ich die die Kultur. Ich die Gesellschaft. Ja, für also für uns Indonesierinnen, die mit diesen Geschichten
0: von Kuntilanak und Sundel Bolong aufgewachsen sind, ist das alles sehr nah an uns dran. Diese Art der Kulisse, der Habitus oder die Ästhetik sind uns kulturell sehr nah. Unsere Fantasie sagt uns dann: Oh, Kuntilanak könnte gleich hier oder da auftauchen. Für uns sind indonesische Horrorfilme, die auf Folklore basieren, also gruseliger, weil wir damit aufgewachsen sind.
5: So it's it's close to us so uh for Indonesians horror movies based on folklore are like scarier because we grew up with such stories. <lacht> Namaku Alisa.
2: Die ehemalige Sexarbeiterin Alisa ist glücklich verheiratet und möchte das Familienleben mit ihrem Mann, einem ihrer ehemaligen Kunden, beginnen. Dann wird sie Opfer einer Gruppenvergewaltigung und wird schwanger. Vor Gericht wird ihre Vergangenheit als Sexarbeiterin gegen sie verwendet. Der Prozess gegen die Vergewaltiger wird vertagt. Gerechtigkeit erfährt sie nicht. Ein Schwangerschaftsabbruch wird ihr vom Arzt verweigert. Sie ist von Schuldgefühlen gegenüber ihrem Mann geplagt und stirbt schließlich bei der eigenhändig durchgeführten Abtreibung. Der Trash-Horrorfilm Sundel Bolong, ungefähr übersetzt heißt das »Eine Sexarbeiterin mit einem Loch im Rücken« von Sisworo Gautama Putra aus dem Jahr 1981, gilt als Klassiker und endet natürlich nicht mit dem Tod der Protagonistin. Denn sie kehrt nach der Beerdigung als Geist zurück, als Frau in Weiß, um sich an ihren Vergewaltigern zu rächen und sie einen nach dem anderen zu töten. Die Legende kommt aus der javanesischen Kultur und besteht in verschiedenen Variationen. Von Elfi haben wir die Version mit der Brücke gehört. Eine andere Variante besagt, dass Sundel Bolong zur Prostitution gezwungen, vergewaltigt und dann mit einem Schlachtermesser erstochen wurde. Daher auch das Loch im Rücken, das von ihrem langen Haar verdeckt wird. Seitdem übt sie Rache an Männern. Andere glauben, dass sie in ihrem Grab bei der Geburt ihres Kindes starb, mit dem seltsamen Phänomen, dass das Baby aus ihrem Rücken herauskam und starb. Deshalb wandelt ihr trauernder Geist über die Erde und sucht nach dem verlorenen Kind. <lacht>
4: Das war Efi Mariana von dem Medienprojekt Multatuli aus Jakarta im Gespräch mit Maike Bischoff. Die Langfassung des Interviews könnt ihr ab sofort nachhören auf
3: der Webseite von Radio Dreieckland. Also es ist wohl kein Zufall, dass Maike eine Medienaktivistin interviewt hat, die selber in Indonesien Medienrepression erfahren hat. Vermutlich kommt es beim Horrorgenre darauf an, Gute von schlechten Gruselgeschichten zu unterscheiden.
1: Robin Wood, nicht Robin Hood. Robin Wood hat das in seinem vielbeachteten Aufsatz versucht. The Return of the Repressed. Er macht da zwei Kategorien auf. Der reaktionäre Horrorfilm ist einer, der die Unterdrückung wiederholt. Und ein progressiver, das ist eine Horrorgeschichte dann, wenn sie er danach trachtet, dem Verdrängten zu seinem Recht zu verhelfen.
3: Ich würde sagen, wenn schwarze Figuren im Horrorfilm auftauchen, dann muss man da genauer hinschauen. Mark Harris sagte, der Tod der schwarzen Figuren im Horrorfilm ist eine Form der Marginalisierung. Er hat
1: sich mit schwarzen Figuren beschäftigt, mit ihren Rollen und den Klischees im Horrorfilm in den USA. Im Februar kommt sein Buch heraus: The Black Guy Dies First. Der Schwarze stirbt zuerst. Kathy King hat mit dem Autor über seine Liebe zum Horrorgenre gesprochen.
6: Ich glaube, Menschen fühlen sich von der dunklen Seite des Lebens angezogen. Ich glaube, es steckt in dir drin. Ich hatte immer diese Faszination mit düsteren Geschichten.
7: Mark H. Harris ist Journalist und schreibt seit etwa 20 Jahren über Popkultur, insbesondere über Horror und die schwarze Präsenz in Horrorfilmen. Er betreibt eine Webseite namens BlackHorrorMovies.com, auf der er sich diesem Thema widmet. Nun hat er zusammen mit Robin Means Coleman ein Buch verfasst. Es trägt den Titel The Black Guy Dies First, also Der Schwarze stirbt zuerst, und wird kommenden Februar erscheinen. Mark Harris ist also Autor eines Blogs und eines Buchs über Black Horror, beziehungsweise schwarzen Horror. Ich fragte ihn in einem Zoom-Interview, wann die Faszination dafür bei ihm angefangen hat, warum dieses düstere Genre ihn angezogen hat.
8: Horror is gut, at allowing you to Horror erlaubt dir,
6: deine Ängste innerhalb einer sicheren Umgebung zu erkunden. Ein bisschen wie in einer Achterbahn, in der du dich fürchtest, aber auch weißt, eigentlich bin ich in Sicherheit. Das hat mich immer angezogen, Filme, die nicht die typischen Hollywood-Geschichten sind. Meine Faszination hat so richtig mit Night of the Living Dead angefangen. Den Film habe ich mit zwölf Jahren aus der Bibliothek ausgeliehen. Ich weiß nicht, ob meine Eltern darüber Bescheid wussten. Ich erinnere mich nur, dass ich ihn gesehen habe und fasziniert war.
7: The Living Dead, die Nacht der Lebenden Toten, kam 1968 heraus, in einer Zeit der Aufruhr und des Umbruchs also. Oft wird der Film als eine Allegorie auf das Vietnam-Trauma in der US-amerikanischen Gesellschaft erklärt und als Abbild der gespaltenen Gesellschaft angesichts der Proteste der Bürgerrechtsbewegung gegen Rassismus und Segregation. Der als Freizeitprojekt mit minimalem Budget gedrehte Schwarz-Weiß-Film gilt als Meilenstein des Horrorgenres. Er lenkte das Zombie-Subgenre in eine neue Richtung. Die Untoten wurden erstmals nicht als durch Zauberkraft erweckte, willenlose Voodoo-Sklaven dargestellt, sondern als lebende Tote, die aus eigener Kraft aus den Gräbern steigen. Für die Faszination von Mark Harris gab es mehrere Gründe.
8: It was in black and white, so to me it was really like
6: this Erstens, er war schwarz-weiß. Das heißt, er erschien mir uralt. Und das, obwohl er weniger als 20 Jahre alt war. Zweitens, es gab diesen schwarzen Hauptdarsteller.
7: Dwayne Jones war der erste afroamerikanische Hauptdarsteller in einem Horrorfilm, der nicht wegen seiner Hautfarbe ausgewählt wurde. Neben seiner Arbeit als Filmdarsteller war er hauptsächlich als Professor für Englisch und als Artistic Director in verschiedenen Universitäten und Theatern in den USA tätig.
8: You can be the boss down there. I'm boss up here. Still, it had this uh, black es gab
6: diesen schwarzen Hauptdarsteller, der eine Gruppe von Menschen beim Versuch anführt, einen Zombie-Angriff zu überleben. Er ist ein Anführer-Typ und kommandiert die Leute herum. Ich staunte, weil der Film mir zugleich so alt vorkam. Und dann noch das Ende, das ein ziemlicher Downer ist. Alle sterben, sogar der schwarze Held, der Anführer stirbt. Als Zwölfjähriger faszinierte mich das. Ein Film kann also auch mal kein Happy End haben, bei dem die Leute Richtung Sonnenuntergang gehen. Mir gefiel, dass sich im Film die Realität spiegelte, in der es eben nicht jedes Mal ein Happy End gibt. Diese Geschichten, die düster oder auch deprimierend sind, diese dunklen Aspekte des Erzählens, das fand ich anziehend.
7: In meiner Vorstellung erschafft Horror einen Raum, in dem ein Dialog stattfinden kann, in dem Dinge angesprochen werden können, um die es Konflikte in einer Gesellschaft gibt, über die aber nicht gesprochen wird oder die das kollektive Unterbewusstsein betreffen. Ich will von Mark Harris wissen, ob es eine typische Funktion gibt, die Horror in den USA erfüllt.
8: I mean, I think in the US, Horror in den USA
6: geht es bei Horror um dieselben Dinge wie im Rest der Welt. Es ist ein Weg, um auf sichere Weise seine Ängste zu erkunden. Sie spiegeln die Ängste und Paranoia einer Gesellschaft. In den USA haben wir unsere ganz eigenen Probleme und Ängste, um die sich Horrorfilme drehen. Und das tun sie schon lange. Zum Beispiel gibt es da diese Filme aus den 1950ern, in denen riesige Monster durch Atomstrahlung entstehen, die unsere Ängste. Ängste vor einem Atomkrieg, vor atomarer Aufrüstung darstellen.
7: Als ich mir den Blog von Mark Harris anschaute, beschäftigte mich die Frage, Black Horror, was für Filme sind damit überhaupt gemeint? Filme von schwarzen RegisseurInnen oder mit schwarzen ProtagonistInnen?
8: Well, I don't know if there's one... Ich weiß nicht,
6: ob es eine korrekte Definition von Black Horror gibt, aber bei mir ist das so. Ich schaue mir typischerweise Filme an, die einen schwarzen Hauptdarsteller haben oder eine schwarze Protagonistin von historischer Relevanz. Und gerade in Bezug auf Horror, schwarze Charaktere, die bestimmte Drogen und Klischees repräsentieren.
8: Mm -hmm. Schwarze Familien
6: werden eher im urbanen Raum dargestellt, in einem Unterschichtumfeld, in dem sie eine Mietwohnung haben und kein Haus.
7: Oft ist es der Rassismus, seine Geschichte und sein Erbe, das hinter den düsteren Aspekten des Horrorfilms steht. Es macht jedoch einen Unterschied, ob der Film für ein weißes oder ein schwarzes Publikum gemacht wurde.
8: The der Unterschied zwischen Filmen, die für ein Schwarzes oder für ein
6: Weißes bzw. Mainstream-Publikum gemacht wurden, ist die Darstellung auf der Leinwand. Weil historisch gesehen wurden ja die meisten Filme für ein Weißes oder Mainstream-Publikum gemacht. Das heißt, dass die Hauptcharaktere Weiß sind und die schwarzen ProtagonistInnen an den Rand gedrängt werden. Sie haben kleinere Rollen, Nebenrollen. Und in diesen Rollen werden sie nicht als dreidimensionale Charaktere dargestellt, sondern die Regisseure machen aus ihnen diese Stereotypen. Sie sind Dienstboten oder PolizistInnen oder so. Und gerade im Horrorgenre sind sie oft bösartige Charaktere wie Voodoo-Priester, Zombies, Kannibalen im Dschungel oder sowas. In Filmen, die für ein schwarzes Publikum gedacht sind, die schwarzes Personal hinter der Kamera oder beim Drehbuchschreiben haben oder in der Regie, finden wir hingegen mehr ausgeformte schwarze Charaktere, die eine zentralere Rolle spielen. Sie sind menschlicher. Wir erfahren etwas über ihren Hintergrund, ihr Leben. Das heißt natürlich nicht, dass es keine Filme aus weißer Hand gibt, die sich um schwarze Figuren drehen. Der erste Candyman-Film, Candymans Fluch von 1992, etwa war so eine Geschichte, die sich um einen schwarzen Charakter drehte, aber sie war von einem weißen Autorenfilmer. Auch wenn gute Absichten dahinter steckten, treten diese Filme immer wieder in die Falle, dass die schwarzen Charaktere an den Rand gedrängt werden und die Weißen in den Vordergrund rücken.
7: Hier spricht Mark Harris über den Film Candyman's Fluch von 1992. Bernard Rose war hier zugleich Regisseur und Autor.
6: In, that movie, for example, it's about in diesem Film geht es um eine Urban, urban Legend, set, der
8: in der schwarzen Community spielt.
7: Genauer gesagt in Chicago, in dem Sozialbauviertel Cabrini Green.
8: But
6: aber er wird aus der Sicht einer weißen Protagonistin erzählt, einer Studentin, die sich in die gefährliche schwarze Community wagt und ihr Leben riskiert, um die Wahrheit hinter der urban Legend von Candyman aufzudecken. Trotz guter Absicht tritt Candyman also in diese Falle, weil er an ein weißes Publikum gerichtet ist. Und so hatten sie das Bedürfnis, diese weiße Protagonistin einzusetzen in einer Story, die im Kern eigentlich schwarz ist.
7: Tropen und klischee sind zentrale Elemente in jedem Film, so also auch im Horrorgenre. Das Buch, das Mark Harris mit Robin Coleman zusammengeschrieben hat, heißt The Black Guy Dies First, frei übersetzt: Der Schwarze stirbt zuerst. Warum dieser Titel? It's
8: a common trope in Horror-Movies, that I think Horror-Fans, black and white alike, have, have discovered over the past, you know.
6: Das ist ebenso eine Trope in Horrorfilmen, schwarz wie weiß. Horrorfans haben sie über die letzten Jahre identifiziert. Wenn eine schwarze Figur im Film auftaucht, stirbt dieser Charakter oft als erstes. Der Titel deutet noch ein paar mehr Dinge an. Die Wendung The Black Guy impliziert, dass es nur einen Schwarzen gibt, oft aufgrund des Tokenismus der FilmemacherInnen. Also, wenn sie meinen, sie müssen eben noch einen schwarzen Charakter unterbringen. Und oft bleibt es bei dem einen und in der Regel spielt die Figur eine untergeordnete Rolle. Das ist im Grunde nicht schlecht, aber der Schwarze wird zu einer Trope, indem er neben dem Athleten, der Cheerleaderin und dem Nerd existiert. Er ist einfach diese Typ die da reingeworfen wird, aber die einzige Figur, deren Typus auf Race basiert. Die anderen haben wenigstens Charaktereigenschaften. Es geht bei dem Buchtitel also zum einen darum, dass der schwarze Charakter überhaupt da ist. Das andere ist, dass er zuerst stirbt, was nicht komplett akkurat ist. Es ist zu dieser Trope geworden, wobei sie oder er nicht zwingend als erstes sterben, aber sie sterben eben. Das ist die Prämisse des Buchs. Der Tod der schwarzen Figuren Im Horrorfilm ist eine Form der Marginalisierung. Es ist der Weg des Genres, diese Charaktere an den Rand zu drängen. In anderen Genres gibt es wiederum andere stereotypische Rollen für schwarze Figuren, etwa die der Freundinnen, die die weiße Hauptfigur unterstützen und selbst nicht wirklich etwas tun.
7: Die New York Times titelte 2021, wie schwarzer Horror Amerikas stärkstes Kinogenre wurde.
8: You can certainly argue that that's the case. Um,
6: das kann man durchaus so sagen. Der Wendepunkt war 2017 mit Jordan Peele's Get Out. Der war ein richtiger Game-Changer im Horrorgenre. Er zeigte, dass ein sozialer Kommentar ein offenkundiges Statement zu den rassistischen Verhältnissen in einem Film Platz hat, der zugleich die Herzen der Kritik eroberte, sehr beliebt war und viel Geld eingespielt hat. Dass er finanziell erfolgreich war, hat vielen weiteren schwarzen FilmemacherInnen die Tür geöffnet, sich ebenfalls mit Horror auseinanderzusetzen, sich damit Missständen anzunähern. Er bedeutete auch, dass die Wokeness unserer Ära, dass Ideale sozialer Bewegungen wie der Black Lives Matter Bewegung auf die Leinwand kamen. Sie wurden dadurch für ein größeres Publikum zugänglich und verständlich. Get Out hat also den Weg geebnet für Filme, die erfolgreich sind und Rassismus thematisieren. Antebellum von 2020 etwa. Hier wird dem Erbe der Sklaverei nachgegangen. Es gab außerdem eine Neuverfilmung des Candyman-Stoffes, Candyman von 2021, in der mehr aus schwarzer Sicht erzählt wird. Es geht da um Gentrifizierung und Polizeigewalt. In dem Film Bad Hair von 2020 geht es um Schönheitsideale. Get Out war also ein Türöffner, der eine Blüte des schwarzen Horrorgenres voranbrachte, ihm Aufmerksamkeit einbrachte, es mit Sozialkritik assoziierte. Inzwischen wird fast schon erwartet, dass in einem schwarzen Horrorfilm ein politisches Statement gemacht wird, ob es nun passt oder nicht. Manchmal wirkt das gezwungen, aber generell ist es etwas Positives. Und wie ich vorher schon gesagt habe, Horror spiegelt unsere Ängste. Das Genre passt von Haus aus gut zur Black Experience, weil schwarze Amerikaner ihnen auf eine Menge Horror in ihrer Vergangenheit zurückblicken können, die jetzt an die Oberfläche geholt werden kann. Es gibt jede Menge Material und das nehmen die Leute jetzt endlich wahr. Das ist eine gute Sache.
7: Wenn man noch nie mit dem Genre des Black Horror zu tun hatte, mit welchem Film startet man am ehesten? Ich wollte von Mark Harris wissen, was er den deutschen ZuhörerInnen empfehlen würde.
6: Die offensichtlichste Wahl ist natürlich Get Out, weil er so ein Gamechanger für das Genre war. Er eignet sich außerdem für Menschen, die Horrorfilme nicht so mögen, zum Beispiel meine Frau. Sie hasst Horrorfilme, aber sie liebt Get Out. Er ist etwas leichter, eher ein sozialer Thriller und nicht besonders blutig. Er ist eben interessant, weil es darin um Rassismus geht. Und zwar von Seiten der Menschen, die schwarze Menschen nicht hassen. Im Gegenteil, sie lieben Schwarze so sehr, dass sie selbst welche werden wollen. Sie sehen also deren Erfolg in der Musik, in Filmen, im Sport und so weiter und nehmen an, dass im Schwarzsein etwas steckt, das Vorteile verschafft, was wiederum nur die andere Seite der Medaille des Rassismus ist. Anstatt sie als minderwertig zu betrachten, werden sie als überlegen angesehen und das wollen sie ihnen dann entreißen und es für sich benutzen. Es ist wie ein Twist des Rassismus, der für Menschen und Communities rund um den Globus interessant sein könnte. Uh, Gerade wenn es in den Gesellschaften Bewegungen weißer Vorherrschaft gab. In Amerika gibt es davon natürlich einiges. Du kannst mit Jordan Peele's Filmen eigentlich nichts falsch machen. Es gibt von ihm noch Ass von 2019 und seinen neuen Film Nope. Die sind alle gut und keiner davon ist schwerer, brutaler Horror. Auch außerhalb Amerikas gibt es schwarzen Horror. Aus England etwa gibt es den Film His House, ein guter Spukhausfilm. Attack the Block von 2011, auch aus England, ist ein Film über eine Alien-Invasion. Aus Brasilien gibt es den sehr guten Werewolf-Film Good Manners von 2017. Aus Afrika gibt es auch viele gute Filme, zum Beispiel Good Madam von 2021 aus Südafrika. Ein Geisterfilm über eine weiße Hausherrin und eine schwarze Haushälterin, die zusammenwohnen. Es gibt zurzeit viele Filme über die Black Experience in den jeweiligen Regionen. Es ist gerade eine gute Zeit für Black Horror.
3: eine gute Zeit für Black Horror. Das sagt Mark Harris. Sein Buch, The Black Guy Dies First, das er gemeinsam mit Robin Cole verfasst hat, erscheint im Februar 2023. Auch zu diesem Interview gibt es eine längere Fassung. Die könnt ihr nachhören oder bald auch nachlesen. Schaut einfach auf unsere Website iz3w.org.
4: Ihr hört den süd Südnordfunk auf 102,3 MHz. Wir schauen in der Dezember-Sendung also in einer ansonsten harmoniebedürftigen vorweihnachtlichen Zeit auf Grusel, Horror
1: und Schauergeschichten. Zeit für ein paar Takte Musik, würde ich sagen. Auch da haben wir etwas akustisch eher Erschauerndes herausgesucht. Jedenfalls klanglich nicht ganz einfach für eure Ohren. Ihr hört den Song Zambi von der Hip-Hop-Künstlerin Moor Mother. Um die geht es dann auch in unserem nächsten Beitrag. Afrofuturistische Schockästhetik. Und hier das Stichwort Stay Tuned.
9: the dead clock. What the fuck you say? Yeah real they try to me out scream all i could do was make my escape
10: beats hart wie schläge eine grollende gitarre die Kamera im Musikvideo springt, huscht mit einem Lichtkegel über Gesicht und Körper der Rapperin. Die Gestalt Mormothers erscheint verzehrt, mehrfach belichtet, verdoppelt. Verdoppelt, verzerrt, kommt auch ihre Stimme. Der Text ist für die HörerInnen kaum verständlich. Wer sich dennoch die Mühe macht nachzulesen, wird überrascht. Zitat I'm Bell Hooks drained as a sniper. Sandra Bland Returning from the Dead with a Hatchet. Bell Hooks, die berühmte intersektionale Feministin als Sniper. Sandra Bland, eine schwarze Frau, die nach Festnahme während einem Verkehrsdelikt 2015 tot in ihrer Zelle aufgefunden wurde. Zurückgekehrt von den Toten mit einem Beil, dem Hatchet, in der Hand. Was für die einen wie Horror klingt, bedeutet für die afroamerikanische Musikerin und Poetin Mormother eine radikal feministische Befreiungsgeste. So verkörpert sie in ihrem Song By the Light als Bell Hooks nicht nur den intersektionalen Feminismus oder Benennt mit Sandra Bland ein mögliches Opfer rassistischer Polizeiwillkür. Sie gibt beiden auch Waffen in die Hand. Empowerment mit Rachegeste. Sozialkritik mit Schockästhetik. Und dann dieser raue, abgedrehte Sound.
9: Hey. Body, 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 I, God. God.
10: I like to punch people in the heart and then kiss the heart. So More Mother in einem Interview mit dem Musikmagazin Pitchfork von 2021. Im gleichen Jahr erschien auch das Album Black Encyclopedia of the Air. Für viele ein überraschend softer Beitrag zur Diskografie einer Musikerin, die auf ihrem Debüt Fetish Bones von 2016 noch Hip-Hop, Industrial und Noise zusammenbrachte. Das unheimliche Musikvideo von By The Light der lärmende Sound, das erinnert tatsächlich mehr an die Schockästhetik von US-amerikanischen Hip-Hop-Gruppen wie Death Grips. Auf Black Encyclopedia of the Air oder dem 2022 veröffentlichten Nachfolge Jazz Codes dominieren dagegen wattige Klanglandschaften. Soul, nicht zuletzt auch Jazz. Dem Schlag ins Herz folgt ein warmer Kuss. Aber auch hier lauert die Wut. Im Musikvideo von Sami erscheint das Gesicht Mormothers wieder verzerrt, im Negativ herausgeschält aus verrauschten Oberflächen, die ein bisschen an Bildstörungen erinnern. Zum geisterhaften Auftreten tritt ein geisterhafter Sound. Verzerrte Elektronik, dröhnende Orgelflächen, der eindringliche Rap Mormothers. Zitat That's the dead clock, it's colored people's time. No more masters clock, we travel space waves. Erneut Empowerment, eine Absage an die Zeitrechnung der Master, deren Plantagen in der wütende Lyric Mormothers bis in die Gegenwart reichen. Die Zeitrechnung der People of Color, die löst sich aus den historischen Bezügen. Sie geht auf Space Waves.
9: That's
10: Kommen die Toten zurück, steigen die Überlebenden ins All. Nicht nur der Horror, sondern auch die Science Fiction gehören zum Erbe Mormothers. Im Interview mit Pitchfork nennt sie nicht nur den Blues und Gospel als Zitat Black American Classical Music, sondern auch den Free Jazz. Wobei diese Genres von Mormother nicht nur Musik sind, sondern Zitat Liberation Technology. Eine solche versprach bereits der ja legendäre Jazzmusiker Sandra, den Mormother zu ihren Vorbildern zählt und der als Ikone des Afrofuturismus gilt. In seinem Spielfilm Space is the Place von 1974 bringt er schwarze Menschen mit einem Raumschiff ins All und entzieht sie der von weißen Menschen und Rassismus dominierten Erde. Nimmt sich der Film mit seinen bonbonfarbenen Raumschiffen und auch bunten Kostümen rückblickend ein bisschen lieblich aus, ist es die Musik Sunrise keineswegs. Bis heute nicht. Der 21-minütige Titeltrack des 1973 erschienenen Albums Space is the Place bleibt trotz klarer Rhythmisierung dem Free Jazz verhaftet. Er schichtet dissonant aufspielende Instrumente zu einer lärmenden Wall of Sound. Der afrofuturistischen Vorstellung eines freien Lebens im All, Zitat Traveling Space Waves wie bei More Mother, liegt hier eine ungezähmte, für unbedarfte, sicher auch brutale Soundästhetik zugrunde based, based based, based based,
9: based
10: Black Quantum Futurism Transgender VHS Rap Mom, Mother, eingangs auf GJB K, einem weiteren Track ihres radikalen Debüts Fetish Bones. Nicht nur gibt die Künstlerin Transperson eine weitere mögliche Liberation Technology zur Hand, dem VHS, sondern zitiert auch das von ihr und dem Künstler und Aktivisten Rashida Phillips gegründete Künstlerin-Kollektiv Black Quantum Futurism. Für das afrofuturistische Kollektiv besteht die Liberation Technology laut eigener Website in der Zitat. Manipulation of space-time in order to see into possible futures and or call up space-time into a desired future in order to bring about that futures reality. Die Manipulation, ja gar Destruktion einer gewohnten, kolonial überformten Raum oder Zeit zugunsten einer wünschten Zukunft könnte auch in der Transgender VHS stecken, den Small Mother im Musikvideo von KGBK. Präsentiert. Das Gesicht der Künstlerin dort ist kaum erkennbar, erst recht nicht irgendeinem Geschlecht oder eine Ethnie zuordbar. Augen und Mund erscheinen von dem schwarzen Hintergrund wie durch eine Maske, um die herum sich klassische Elemente des Horrors sammeln. Küchenschaben, brennende Gebäude und natürlich wieder The Hatchet, das Beil. Wieder ist die Stimme Mormothers verzerrt, wieder schichten sich Lärmwände, der Beat. Hammert. Auch die Textzeilen werden überdeutlich in die Wahrnehmung der Zuhörenden gehämmert. Kill Black Girl Kill. That's my dissertation. And if you can't drop a bomb on the plantation, just get them, hey.
9: Black man, the in the VHS, we are here.
3: Let's go.
10: In ihrer brutalen und verstörenden Form scheint die Ästhetik Mormothers mit einem friedlichen Protest für gleiche Rechte und Emanzipation zunächst unvereinbar. Wer als weiße Person aber so urteilt, würde ziemlich sicher verkennen, auf welchen unleugbaren, dramatischen Gewalterfahrungen sie zuallererst reagiert. In Klang und Bild tritt Mormothers Ästhetik dem Schrecken rassistischer Gewalt entgegen. Gefallen muss das gerade einem weißen Publikum nicht. Dabei kommt ihrer Wut eine transformative Kraft zu. Sie attackiert Raum und Zeit rassistischer kolonialer Systeme und weist, wie auch Sunras freiheitlicher Free Jazz, auf Space Waves in eine neue Ordnung. Eine solche, sollten wir begrüßen, ob wir die Musik Mormothers ertragen können oder eben nicht.
9: Hey. Hey.
1: Das war ein Beitrag von Fabian Lutz, schaut auf die Website. Dort findet ihr in den Shownotes die ganzen Songs verlinkt. Und am Ende der Sendung spielen wir noch einmal ein Stück von Moor Mother. Ihr hört den Südnordfunk, die IZ3W Magazinsendung.
4: So langsam wird mir klar, warum dieses grusel genre existiert. Schock kann nicht nur
1: aufwühlen, sondern auch wachrütteln. Ja, die Schauerliteratur in Lateinamerika jedenfalls, die boomt vermutlich genau aus diesem Grund. Ich glaube ja, dass die Suche nach der Wahrheit ein Motiv ist und zwar für die AutorInnen von Literatur, aber auch für die LeserInnen, ZuschauerInnen. Es lohnt sich wirklich das Zeug zu lesen. Geistergeschichten aus Guatemala und Argentinien erzählen über Bürgerkrieg und Diktatur. Und viele Werke des Horrorgenres sind sensibel für feministische Themen und Klassengegensätze. Japanische Horrorfilme wie The Grudge oder The Ring zum Beispiel haben etwas mit der MeToo-Bewegung zu tun. Die weiblichen
3: Gruselfiguren aus Indonesien hatten wir ja schon erwähnt. Warum es eigentlich dieses Gruselgenre grundsätzlich gibt, das hat der Kulturhistoriker Georg Seeslen gut auf den Punkt gebracht, finden wir. Er schreibt in unserer Printzeitschrift der IZ3W, Den
1: Menschen die Furcht zu nehmen, ist der grundlegende Antrieb menschlicher Zivilisation. Aufklärung und Wissenschaft verbanden die Angst ins Reich des Irrationalen. Allerdings können sie dabei ihre Ursachen nicht überwinden und schaffen zugleich neue Verstrickungen und Ängste. Atomunfall, Verwüstung, Krieg der Welten. Das zivilisatorische Unterfangen bleibt ein unvollständiges und das Wetteifern um das bessere politische System kommt hinzu. Das Horrorgenre legt den Finger in diese Wunden.
3: Ja, Krieg der Welten, da denke ich an Weltraum und russische Science Fiction. Martin Schwarz hat ja über dieses Genre gesagt: Fiktionen von einem Krieg der Welten und einer Militarisierung des Weltraums wurden immer als kapitalistische Horrorvision abgetan.
1: Science-Fiction ist in Russland mit Propaganda und mit Gesellschaftskritik verknüpft. Das Genre erlaubt, andere Zivilisationsformen und andere Entwicklungswege als die des Kommunismus zu denken. Zugleich kolonisiert Science-Fiction die Vorstellungswelten des fiktional Möglichen und damit auch das Verhältnis zur Gegenwart. Bela Hubens hat mit Martin Schwarz über das Genre Science-Fiction in Russland gesprochen.
11: Science-Fiction ist immer das, was die Leute und Leserinnen in der jeweiligen Zeit darunter verstehen. Man kann natürlich ganz allgemein sagen, es hat was mit Wissenschaft zu tun, dem Stand der Wissenschaft. Man kann sagen, das hat auch oft was mit Zukunft und Technik zu tun und Vorstellungen, wie Gesellschaft sich weiterentwickeln kann. Und selbst aber die Frage, ob Science-Fiction eine moderne Gattung ist oder ob schon frühe fantastischen Geschichte der Antike vielleicht auch schon Science-Fiction-Geschichten waren, weil da Technik vorkam, da gibt es in der Forschung ganz unterschiedliche Ansichten.
12: Das ist Matthias Schwarz. Er ist stellvertretender Direktor des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung und Experte für verschiedene kulturelle Bereiche, insbesondere auch für den sowjetischen Science-Fiction. Wir haben mit ihm über das Genre in Film und Literatur gesprochen.
11: Es gibt ein wegweisendes Buch von John Reeder, der die Ursprünge der Science-Fiction auf die koloniale Abenteuerliteratur zurückführt und sagt, in der Moderne war Science-Fiction eigentlich eine umgekehrte Abenteuerliteratur, wenn klassische Abenteuerliteratur immer davon gehandelt hat, dass der überlegene, rationale, höher entwickelte Westen in den unterentwickelten globalen Süden oder auch an die Peripherien des eigenen Landes gibt und dann aufgrund seiner maskulinen Überlegenheit sich dann gegen indigene Kulturen irgendwie rückwirkend Ständige durchsetzt, aber auch fasziniert ist von der Exotik der immer weiblich kodierten Natur mit den ganzen sozusagen maskulinen Körper- und Frauenfantasien, dass Science-Fiction eigentlich das aufnimmt, wenn man es anguckt und diese Fantasie auf die eigene Gesellschaft. Ähm, für die 20er Jahre die Sowjetunion war es eine populäre Unterhaltungsliteratur, die lesen wurde gerade von den auch frisch alphabetisierten Arbeiterinnen und Bäuerinnen, dass da noch ein relativ freier Buchmarkt war, was Science-Fiction eine willkommene wie Abenteuerliteratur Doch das blieb nicht so. Wenn der Science-Fiction in der Sowjetunion bis Mitte der 1920er Jahre nicht wesentlich anders gelagert war als im Westen, so hat sich das mit der rigider werdenden Kulturpolitik Ende des Jahrzehnts geändert. Ende der Zwanziger er ist auch überhaupt der sowjetisch-russische Begriff für Science-Fiction aufgekommen, derjenige der Nauchner Fantastiker, der wissenschaftlichen Fantastik, was eigentlich ein Legitimationsbegriff war wo man gesagt hat, wir schreiben eben nicht so eine vollkommen weltabgewandte bourgeoise Fantastik, wie sie im Westen geschrieben wird, sondern eine wissenschaftliche Fantastik, das heißt, die auf Wissenschaften basiert ist und wo wir darstellen, wie einst die sozialistische Zukunft aussehen kann oder welche potenziellen Wege es in diese Zukunft geben kann. Und als solche wissenschaftliche Fantastik war sie immer theoretisch und konzeptuell sehr umstritten, wird immer wieder zensiert, reguliert. Und ähm, verliert dann eigentlich sehr stark an Popularität. Und dann gibt es eben diese Periode der 50er, 60er Jahre, das sogenannte Tauwetter in der Sowjetunion, wo eben neben der Dekolonisierung auch gleichzeitig das die Periode ist, wo die Sowjetunion plötzlich gerade in der Weltraumfahrt enorme Erfolge hat. Sie schießen 1957 den ersten Satelliten, den Sputnik, in den Weltraum. 1961 folgt mit Gagarin der erste Mensch und 1964 ist dann die erste Frau im Weltraum mit Tatjana Tereshkova. Und im Zuge dieser sozusagen Weltraumbegeisterung, die sehr stark ist, wo sie das erste Mal zeigen können und dass sie nicht nur gleichwertig sind mit dem kapitalistischen Westen, sondern ihnen eben in gewissen Bereichen sogar schon überholt haben, wird dann plötzlich Science Fiction das Medium und die Literatur, vor allen Dingen Literatur, die diese Erfolge propagieren kann.
6: Und für alle uns,
12: und für alle uns Menschen der Erde werden Heldentaten am Himmel vollbracht. Der erste Astronaut ist genau wie du, er ist dein Landsmann. Sei stolz auf ihn und dich.
11: Dieser Konstellation, das muss man auch dazu sagen, hatte dann die Science-Fiction Möglichkeiten, die in der realistischen Literatur nicht möglich waren, weil plötzlich dann SchriftstellerInnen gestellt haben, wir zeigen einfach Zivilisationen, die eine andere Entwicklung durchgegangen sind, die vielleicht kapitalistisch sind und können da soziale, kulturelle oder auch ähm, politische Fragen, aber auch philosophische Fragen diskutieren, die in realistischer Literatur, die auf der Erde spielt, nicht möglich sind. Boris Stogatzky, einer der stogatzky brüder einer der bekannteren Autorinnen aus der Zeit, sagt, ähm, Science Fiction war in der Zeit auch eine Art zu denken, wo man auch sich dann nicht humane Gesellschaften ausdenken konnte, andere Zivilisationsformen und auch andere Entwicklungswege möglicherweise zum Kommunismus. Man muss aber auch wieder sagen, das ist vielleicht die Spezifik der sowjetischen Science Fiction in den Jahren und das war auch immer eine ganz bewusste Abgrenzung zur westlichen Science Fiction, das war die einzige Prämisse, dass es natürlich den historischen Materialismus gab und das marxistische Geschichtsverständnis. Das heißt, dass eigentlich früher oder später jede hochentwickelte Zivilisation dann auch hin zum Kommunismus sich entwickelt werde und diese ganzen Fiktionen von einem Krieg der Welten, von einer Militarisierung des Weltraums immer als kapitalistische Horrorfiktionen und typisch kapitalistische Zukunfts- und Weltraumdarstellungen abgetan werden. Daher findet man solche Darstellungen sowjetischer Science Fiction nur ansatzweise oder eben höchstens als Verfallsprodukte oder eben von unterentwickelten Gesellschaften. Aber höhere Zivilisationen wie bei HG Wells, die dann irgendwie aggressiv gegen die Menschheit oder generell aggressiv militaristisch auftreten sind eine selten Fall kommen aber auch vor als gesellschaftliche Fehlentwicklungen die natürlich möglich sind.
12: Ja. Pered nami nebewaluee puti
10: Utwerchtajut kosmonafty i mechtateli
12: Što na marse budut jabla ni zwistir Leben und Glauben ist wunderbar. Vor uns liegen noch nie dagewesene Wege. Die Astronauten und Träumer behaupten, dass es auf dem Mars Apfelbäume geben wird.
11: Kolonisierungsfantasien in dem Sinne, dass sozusagen die sowjetische oder irdische menschliche Zivilisation das Weltraum erobert und vielleicht auch andere Zivilisationen dann adaptiert, das gibt es eigentlich kaum. Also diese ganzen First-Contact-Geschichten sind immer eigentlich Geschichten, die davon leben, das war eine große innere Debatte. Es gab so eine sogenannte Anthropozentrismusdebatte. Wie sehen diese Zivilisationen aus? Und es ging immer um diese Frage, wie können wir mit denen kommunizieren? Können wir überhaupt mit denen kommunizieren? Welche anderen Zivilisationen sind vorstellbar und wie wird die Kontaktaufnahme ausgehen? Und wie vermeiden wir eine militärische oder sonstige Eskalation aufgrund von Missverständnissen? Das war ist eigentlich eher das Thema, was fasziniert hat. Und das war dann vielleicht sicher auch im Abgrenzung zu diesen eher westlichen Kolonialfantasien. Es gab eine Vielzahl von Staaten, von Ägypten über Ghana, die alle erstmal sozialistische Politiken hatten, im Antikolonialen, was auch ein antikapitalistisches dann war, und dann teilweise mit der Sowjetunion zusammengearbeitet haben. Und dann gibt es halt bis zu den ganzen blutigen Putschen und Gegenrevolutionen, die stattfanden, einen heißen Kampf. Da waren sie sehr involviert. Und der internen Propaganda nach innen hat die Befreiungsbewegungen des globalen Süden eine enorme Rolle gespielt auch und auch in der kulturellen produktion wo es dann schriftsteller und reisen also da wurde dann auch viel drüber berichtet und war durchaus in den medien präsent Das ist sozusagen die eine Phase jetzt die 50er 60er jahre aber auch in den 20er jahren war das sehr wichtig für den ganzen internationalismus da hat man auch die weltrevolution gehört wo immer von anfang an auch immer die die befreiung der afrikanischen und asiatischen länder von der kolonialherrschaft von anfang an ein topic war also das antikoloniale der sowjetunion, war ein ganz starkes Topic, was intern sozusagen ambivalent war, weil es natürlich sie selber auch, kann man sagen, Kolonialpolitik gemacht haben, weil in Zentralasien die Republiken dann sozusagen zwangsweise die Emanzipation gemacht haben von, wie es im sowjetischen Termin es hieß, von Feudalstaaten oder feudalen Ländern aus kolonialer Herrschaft, die dann den Kapitalismus überspringen mussten und direkt in den Sozialismus dann kamen.
12: Und Не волнуйся обо мне и не грусти. Покидая нашу землю, обещали мы, Что на Марсе будут яблони цвести. Покидая нашу землю, обещали мы,
7: Что на Марсе...
12: Ich bin mit weit entfernten Sternen befreundet. Sorgt euch nicht um mich und seid nicht traurig. Als wir unsere Erde verließen, versprachen wir, dass es auf dem Mars Apfelbäume geben würde.
1: Das war ein Beitrag von Bela Hubens. Genau genommen, es war nur der halbe Beitrag. Das Interview ist wirklich spannend. Es geht spannend weiter. Ihr könnt das nachhören auf unserer Website www.iz3w.org. Ja, und ab dem 16. Dezember dann sogar mit Skript, dann nämlich wird es das neue multimediale Online-Magazin im IZ3W geben.
4: Damit wir auch im kommenden Jahr spannend Themen in die Sendung bringen können,
3: haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Äh, heute ist der letzte Tag. Unterstützt uns gerne, wenn wir die Hürde schaffen. Dann gibt es im kommenden Jahr vielleicht eine Sendung zu SuperheldInnen, ein wunderbares Genre, das die Verhältnisse zum Tanzen bringt.
1: Und bevor wir Musik laufen lassen, nochmal von Moore Mother, nämlich Sami, wünschen wir euch allen schon mal einen wunderschönen Jahresausklang. Bleibt gesund, abonniert bitte unseren Newsletter und schaut am 16. Dezember
3: auf das Online-Magazin. Wir hören uns wieder, wenn ihr wollt, am 3. Januar, dem ersten Dienstag im neuen Jahr. Danke an alle, die in der Sendung
1: mitgewirkt haben. Das sind Fabian, Bela, Maike, Eva, Melanie und Ava waren am Mikrofon und Katja hat einen Beitrag gemacht. Die Sendeverantwortung hat Martina. Ciao.
9: No
2: 3 w on air. Die Nord-Süd-Politische Zeitschrift IZ3W On Air. On Air.